0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Sonho Bem Vindo. Eu sou o Dr. Lucas Amacame, especialista em reprodução humana e médico da Vida Bem Vinda. Esse podcast é produzido pela Arte Academy, com o apoio da Vida Bem Vinda, e tem o foco de trazer para você o que há é de melhor e mais atualizado na ciência da reprodução humana, com a nossa experiência clínica do dia a dia. Acreditamos muito na força da boa informação. E o nosso objetivo é ajudar quem precisa atingir o sonho de ter um filho, através de conteúdos de qualidade, reunidos por quem trabalha com infertilidade. E agora, segue o nosso episódio de hoje. Olá, o podcast de hoje é com meu sócio, Dr. Eduardo Miadahira. E é um podcast muito legal aqui do seu Bem-Vindo, que é sobre o congelamento solidário. Uma ideia e um projeto da vida bem-vinda, que é, além de ressaltar a importância do congelamento de óvulos, ressalta a importância ou essa história da boa ação, da doação, do dar, do doar. Boa noite aí, como é que você está, Eduardo? Tudo bem?
1: Olá Lucas, tudo bom? Tudo tranquilo aqui? Prazer aí em conversar aí nesse podcast, sonho bem-vindo. Muito legal.
0: E eu já vou dar um spoiler aqui, né, porque a gente vai falar. É, sobre o congelamento de óvulos, a sua importância, mas não é tanto o foco do nosso podcast. O nosso podcast vai, vai muito assim no, no sentido que é um procedimento hoje que realmente está na, no, na, na mídia, é muito dito, mas é inviável para boa parte das mulheres, por causa da questão custo. Né? Então, a gente é, esse podcast vai ter três partes, e a primeira parte é, a gente vai falar sobre o congelamento de óvulos, né? a gente vai explicar como é que, é, como é que o, os critérios principais, ou como é que a gente faz, as indicações do tratamento, enfim. Depois a gente vai explicar é, como você pode fazer o seu tratamento, você que está nos acompanhando, ou alguma amiga que queira fazer o congelamento, e ao mesmo tempo ajudar, uma outra mulher que não tem óvulos ou não tem óvulos de qualidade, e por fim, quais são os requisitos para você participar, ou quem você conhece poder participar do nosso congelamento solidário. Eu vou, eu vou vamos começar aqui a conversar, né, claro. Eduardo. Vamos e vamos lá, se você puder introduzir a história do congelamento de óvulos, quando ele surgiu, ou da onde vem essa história toda. Vai ser legal, por favor.
1: Bacana, Lucas. O congelamento de óvulos, eu acho que é uma técnica que já, né, desde da, que houve a necessidade de você ter essa alternativa para uso futuro, a medicina reprodutiva vem desenvolvendo. Né, eu acho que como um marco histórico, acho que a gente pode mencionar a técnica da vitrificação, né? Com certeza, né? Como uma das técnicas foi um marco aí que melhorou a eficácia do tratamento, né, de congelamento e descongelamento de óvulos. A gente tem umas taxas que beiram aí os 93, 95% de eficácia, né? Ou seja, você pega um óvulo, congela, descongela e tudo bem, né? Ele, ele, ele sobrevive, d... né? Isso, perfeito, ele sobrevive. Então acho que o congelamento de óvulos, é, é, esse é um marco histórico que nós temos. A vitrificação de óvulos que foi desenvolvida no Japão.
0: Né? Nós dois somos niquês, descendentes de japoneses, então um orgulho é, muito grande. Foi desenvolvida aí no começo dos anos 2000. E é interessante pensar que a sociedade americana de reprodução humana, colocou o tratamento como algo não experimental, ou seja, como clínico, em 2013, 2013, a vida bem-vinda esse ano completou 10 anos, quando a, gente, a vida bem-vinda surgiu, o tratamento ainda era experimental, então é um tratamento
1: muito novo, não é Eduardo? Perfeito, perfeito, foi o nosso, nosso parente aí, quase parente, o tal Sim. do Kuayama, né?
0: Sim, um gênio. Cato, boa. E você, eu acho que a gente sabe que o congelamento de óvulos hoje é a única maneira que existe de preservar os óvulos, porque a mulher ela nasce com um estoque de óvulos que é formado durante a sua vida intrauterina, ou seja, quando ela está na barriga da mãe dela, esse número chega a 6, 7 milhões de óvulos, alguns trabalhos falam 5 milhões, quando ela nasce esse número já está em torno de 1 a 2 milhões. Quando ela menstrua pela primeira vez, aos 10, 12 anos, esse número já é 40 mil óvulos e só cai. É você usar pílula anticoncepcional, você usar. Ter, ter uma vida saudável. Ter várias gestações, né? Ter várias gestações. Você para de ovular, né? Exatamente. Isso, nada disso reduz a velocidade de perda destes óvulos. Usar antioxidantes. Eduardo, a gente escuta muito sobre antioxidantes, essas, nada disso vai reduzir é, a perda de óvulos, e aí a única alternativa que surgiu, que é uma alternativa aí que ganhou, está ganhando muita força, né, ganhou muita força, é congelar os óvulos. E nesse sentido, eu queria saber a sua opinião sobre quando congelar os óvulos, qual que é a idade, o que, que, a, o que, que a mulher, ó, estou ali, o que, que eu preciso é, o que, que a mulher precisa fazer, pensar, quando pensar nisso?
1: Claro. É... Lucas, diga-se de passagem, né? Que a gente foi até matéria da Veja. No... Foi no passado, né? Tá Acredito que sim. Falando sobre o congelamento de. Veja oh, São Paulo ou eu... não foi Veja? É, acho que Veja São Paulo, né? Veja, Veja São, São Paulo. Paulo. Aumento de 20% né, da, da procura por pelo congelamento de óvulos, então, né, eu acho que é um é um marco, né, sair num, na capa da Veja São Paulo e chama atenção. E, né, é, eu, a, eu acho que isso daí é muito positivo, uh, no sentido de você criar esse alerta, né, esse, né, as pessoas falarem sobre isso, né, congelar óvulos, eu acho que tá dentro da do que diz a medicina moderna de trabalhar mais a prevenção do que o tratamento, né? Então, se a pessoa não ouve falar, não sabe que existe, né? A, a mulher que não tá tá levando a vida. tocando a vida, né? Lucas, está tá trabalhando, trabalhando, sei lá, às vezes não está viajando, tá nem viajando, é dando volta ao mundo, sei lá, curtindo. É, é, ela Sim. não está nem pensando nisso, né? Então, né, no, no momento que você coloca isso é, na, na, na mídia geral, você fala sobre isso né, no sentido de ser essa medicina preventiva eu acho que é bem bacana né, acho que é bem contemporâneo e Sim, né, bem sabido que hoje as mulheres estão né, tão, é, por vários motivos, talvez postergando o momento de iniciar a sua, sua vida reprodutiva né, é, é, a começar a pensar em ter filhos é, por, por esses motivos que a gente já falou, trabalho, vida pessoal, né? Diversos motivos que levam a essa postergação. postergação né? Só que o ovário não,
0: não, não, tem, não teve a mesma é, vida social do que a mulher, né? A gente, <risos> Exato. Do que o ser humano até, né? E é, realmente é, aí vem a história do
1: congelamento. Exato, a gente, e a gente tá nessa, né, num, num, num mundo em que se preza muito a longevidade, né, Lucas... Então a gente tem prática de exercício, tirar os, os disruptores endócrinos para você promover aí uma vida longa, mas a, a medicina reprodutiva tem esse limite, né? Um nosso limite que é a gente não consegue barrar essa essa perda, né, de quantidade de óvulos. Então eu acho isso bem bem positivo. E quantos, e se você, assim, como ginecologista,
0: Quantos anos você acredita que a gente tem que começar a pensar em
1: congelamento de óvulos, Eduardo? Ah, eu gosto de pensar naquelas tabelas, né, que colocam a taxa de gravidez com a, com a idade, e que a gente vê que a partir dos 35, a curva ela começa a se acentuar é, de uma maneira é, prejudicial, né? Então. É, teoricamente, né, o que se fala bastante é, é até os 35. Então, mas, entre, seria entre 30 e 35 anos, é, talvez, né, a idade é, mais. Entre, entre 30 e 35 eu acho bacana, né, Lucas. Para começar a falar, Sim, por... né, principalmente nos consultórios, não. né, nos, dos, dos ginecologistas Exato. gerais, sei lá, eventualmente de um clínico, né, não, não a gente, né, que, que tá lá na ponta do, da cadeia, né, da jornada dela, mas para o pessoal se conscientizar a partir de, dos 30, 35? Com certeza,
0: porque muito cedo, além de causar um certo terrorismo, né, um sofrimento também, você chegar no ginecologista, no médico, aos 25 anos e falar assim, e aí, você já vai querer ter filho? Como é que está a sua reserva? Vamos ver isso. fala, nossa, mas espera um pouco. Eu acabei de terminar minha faculdade aqui. Né? Então, acho que muito cedo acaba criando um terrorismo, e também, muito cedo, você também tem a questão de é, uma mulher poder encontrar alguém ou o seu relacionamento atual amadurecer, ela engravidar espontaneamente aos 28, 30, 32 anos. Então, é, muito cedo congelar óvulos tem este, esta questão. Ah, óbvio, tem situações onde isso é, é diferente, é, situações de emergência, cirurgias de ovário, endometriose grave, ó.
1: Obviamente existem. Mesmo essa paciente aí que você falou, que ela teve aos 28, 30, teve seu primeiro filho, ela pode congelar depois de ter um filho, né? Não sei, às vezes é a verdade. vida é tão imprevisível, né? Se, elas, se, elas se, separam, não, se é ela se separa, se ela... Muito cedo, às vezes também realmente não né, tem muito, muito porquê. É verdade. Então, muito cedo a gente costuma
0: não... É, não abordar isso de maneira enfática, é importante saber que isso existe, é, e muito tarde também, depois dos 35 anos, ainda, em que pese poder ser feito e a gente fazer muito, é, isso é fato, principalmente a, a, essa geração atual que não pegou esse boom no congelamento de óvulos, é, não é também, é, isso já começa a trazer uma questão de resultado. Então, certamente, entre os 30 e 35 anos, no mínimo, a gente deve citar essa situação e avaliar a reserva de óvulos, né, Eduardo? Então, a gente vai entrar um pouco nessa questão da reserva, essa avaliação da reserva. O que significa avaliar reserva de óvulos, Eduardo? Por favor, vamos lá. Legal. Ensina a gente aí.
1: <risos> reserva ovariana é um conceito que a gente usa todo dia né, nas consultas e é um conceito que diz respeito sobre a quantidade de óvulos. Né? O Lucas bem disse aí o histórico das mulheres, que as mulheres têm o um máximo de óvulos quando estão na barriga da mãe, e aí de lá para frente, a divisão celular é reducional, então vai só reduzindo né, a quantidade, então acho, acho que isso é o que justifica a gente abordar esse conceito da reserva ovariana. Então é, é um, é, são exames, que nós fazemos e que nos dão ideia de que, como é o momento reprodutivo daquela pessoa. Porque a gente né, vê na nossa prática clínica que não necessariamente a idade é compatível com a reserva e aí eu acho que, é, apesar de né, no que pese a idade ser um fator muito importante, né, a gente sabe que 10% das mulheres elas vão ter ali a reserva. Uma menor quantidade, né? É, uma reserva diminuída. E aí, Exato. esses exames, falo dos exames agora, então, Lucas, ou não?
0: Ah, vamos falar dos exames, porque eu, quem está nos, nos escutando, ela fala, mas que exame que eu posso fazer para
1: saber como está a minha reserva? A gente já, de, de praxe, a gente faz na primeira consulta, né? se ela for presencial, a gente faz muitas consultas é, por teleatendimento, ou na primeira, ou no retorno, né, quando a gente tem a oportunidade de fazer um ultrassom, a gente já pode fazer uma contagem dos folículos antrais. Então, a gente faz um ultrassom, olha para os ovários, e nos ovários a gente vai ver estruturas, né, Uns bolinhas pretas, que são os folículos. Os folículos são os locais onde ficam os óvulos, e a gente faz uma contagem dos dois ovários. Então, esse essa é, um, é um primeiro exame que a gente usa bastante, que é fácil, a gente está ali, é, é, a, gente, a gente mesmo faz os exames, esse exame. E o outro exame é o antimileriano, que é um hormônio que a gente colhe do sangue, né, pega como se fosse um, um, um exame comum de sangue, né, pega uma veia, colhe o sangue, não tem jejum, não tem é, época do ciclo e a gente faz a dosagem desse hormônio que é produzido pelas células da granulosa que estão lá no ovário. E esse nível desse hormônio eles não dá, nos dá uma ideia da, de como está a atividade ovariana. É engraçado.
0: É, é, pode, vamos lá.
1: É engraçado que não é o óvulo que produz, né? São essas células da granulosa que estão nos folículos pré entrais
0: Exato, porque a gente eu sempre falo do conceito estoque e vitrine, né? A gente nunca sabe o que tem no estoque. O estoque são os óvulos dormentes. E a vitrine são aqueles óvulos que estavam dormindo e que foram recrutados, que é uma pequena fração do que tem no estoque. Só que o que a gente consegue mensurar é exatamente a vitrine, né? o que foi recrutado para crescer aquele mês. E a gente conta o número de folículos pequenininhos no ovário, que já são folículos recrutados, né? Então a gente conta. Mas isso é um exame mais para o ginecologista especializado em reprodução humana. Acho que esse exame é o mais específico. O antimileriano, por outro lado, ele é produzido por esses folículos pequenininhos e ele é um exame que qualquer médico pode pedir. É mais simples, né, Eduardo, de interpretar. Aqui no Brasil a gente usa nanogramas por ml. Você podia falar aí um, um valor de corte, alguns valores de corte de referência do antimileriano para a gente.
1: No que pese... Vários vários estudos aí falam sobre diversos cortes. Eu gosto do corte de 1.2. É bom, gosto, gosto também desse
0: corte. Gosto dele.
1: Né? Eu acho que se não me engano esse o
0: eu gosto eu gosto do corte assim. É, ou eu gosto um menor que um baixo entre um e meio intermediário acima de um e meio tá tá bom né normal. Boa. Mas mas é óbvio que varia muito de eu já atendi uma paciente com 5 de antimileriano,
1: é altíssimo, né? É, aí você já começa a levantar a orelha para o ovário policístico, né? Que é outra... Exato. É. Que, que é outro polo ali, né? Do, da reserva, né? Bom, Bom.
0: então a gente é, tem a, a, essa história do congelamento de óvulos. Essa história começa na avaliação da mulher por volta dos seus 30 anos de idade não que tem que congelar, mas pode avaliar. Ah, espera mais um ano, vê o que acontece. Começou um relacionamento, pode ser que, né, engravide cedo. É, a gente vai, ai, ah, vai, espera. Vamos congelar os óvulos. É, a gente, a gente não vai entrar muito em como congelar os óvulos nessa, nesse nosso podcast, porque não é sobre isso exatamente, né? Mas Ué. a gente é, tem a questão de que é um tratamento que envolve é, é, procedimentos que tem um custo elevado, né Eduardo? Se você puder falar um pouquinho aí da composição, de onde
1: estão os custos do tratamento aí. Claro, uh, congelar óvulos né, é a metade do caminho, ou mais a metade do caminho de você fazer uma fertilização in vitro. Uh, a diferença é que na fertilização in vitro você entra também com a parte seminal, né, o sêmen, semi, o lado masculino, e aí você fertiliza e junta, junta óvulos com espermatozoide, né? E aí segue com o embrião. Então, para a gente congelar óvulos, a gente precisa primeiro induzir ovulação, né? Naturalmente, a mulher tem um óvulo, um folículo disponível, então a gente precisa induzir. Para induzir, nós usamos medicamentos. Então, os medicamentos, eles são custosos, né? Em geral, são medicamentos de uso injetável, eles geralmente têm uma tecnologia recombinante, então são é de altíssima tecnologia, então são custosos. A gente precisa de uma rede de apoio humana, né? um recurso humano muito grande. Então tem um médico que, diga-se de passagem, estudou pelo menos uns 10 anos, né, Lucas, para chegar Sim. ali na, na prática da reprodução assistida, começando a prática da reprodução assistida, Uh, a, a gente tem uh, uma equipe de enfermagem, de biomédicos, biólogos, que estão ali só apenas na parte clínica, né, fora o administrativo também, que estão apenas ali na parte clínica que diz respeito à indução da ovulação, né, aumentar a quantidade de óvulos, e aí feito isso tem o ultrassom, que também é um, um exame que a gente faz pelo menos umas três vezes durante essa fase clínica de estimulação da ovulação, e aí a gente vai para o laboratório. Então no laboratório a gente tem o centro cirúrgico, o procedimento da coleta de óvulos é feito sob anestesia, então tem tem que ter um anestesista. E aí a gente tem o pessoal do laboratório. Dentro do laboratório os insumos eles, algumas vezes né, muitas vezes eles são importados. Então é, infelizmente a gente também sofre aí com essa variação é, da moeda, né? Se o dólar estiver muito caro a gente sofre essas consequências né, diretamente e também dentro tem os embriologistas que são as pessoas que pegam os óvulos cuidam dos óvulos congelam os óvulos, descongelam os óvulos então tem uma equipe e um, um equipamento em insumos custosos acho que os é, custos então... dá para entender né Lucas exato e, é.
0: e infelizmente isso não é coberto infelizmente isso não é coberto pelo convênio e acaba que recai sobre a mulher, né, sobre a família, enfim, sobre, sobre quem vai fazer o procedimento. Né. E nesse cenário, a gente vai dar uma pausa aqui, claro. Eduardo, para agora a gente falar um pouco sobre, porque a gente já entendeu que isso é importante, né, isso é legal do tratamento, que a gente vai buscar mais óvulos do que um, do que o normal, que ela ovula por mês. Por que a gente quer mais? Porque quanto maior o número de óvulos congelados, isso é importante ser dito também, maior a chance de gravidez que essa mulher que congelou os óvulos dela vai ter ali na frente. É só para dar uma ideia de número, de quantidade, se é, a, a mulher congelar, por exemplo, com 34 anos de idade, 10 óvulos, ela vai ter cerca de 50% de chance de gravidez no futuro. Se congelar 20 óvulos, isso já vai para 80% de chance no futuro. Então, isso, a chance de gravidez no futuro está vinculado ao número de óvulos e por causa disso que a gente faz a estimulação para captar muitos óvulos. E a gente vai dar uma pausa aqui. Agora, eu vou Agora a gente vai falar sobre um outra situação e depois a gente vai juntar as duas, que é o Boa. que é legal do podcast, né?
1: Isso, é o um encontro, é legal do podcast.
0: Né? É, é um o encontro né, das duas. É, e aí, a gente sabe que é, existem mulheres que não têm óvulos. É, Eduardo.
1: Isso.
0: É, aquelas mulheres que ou têm óvulos, ou têm poucos, ou óvulos de qualidade é, ruim, né, e que precisam de óvulos que são doados. Então, se você puder explicar, por exemplo, dar exemplos para a gente de mulheres que precisam de óvulos doados, ou casais, enfim, vamos lá.
1: Por favor. Legal. Ah, qual é a indicação da ovo-doação, né? A gente chama de ovo-doação, ovo-recepção. Ah, a indicação é, é quando o fator ovular, o óvulo, ele é o fator que está é, limitando, né, o a gravidez. Então está dificultando consideravelmente, né? Por exemplo, então tem um casal que chega é indicada a FIV, né, a fertilização in vitro. Eles fazem um ciclo e aí infelizmente não dá certo e aí eles continuam lutando. Repetem os ciclos, e quando tem várias falhas, se você não vê nenhum outro motivo, você é talvez uma paciente com mais idade, é, às vezes que tem má resposta, tem poucos óvulos, e aí você né, acredita que o fator ovular é um fator que está dificultando bastante aquele casal de atingir a gravidez. Uh, eu acho que esse, essa é a história mais comum, né, Lucas, de você ter falhas de tratamento, né, em geral, pacientes com idade ou pacientes com baixa reserva ou pacientes com má resposta ou pacientes que fizeram teste genético e não tem embriões é, euplóis, né, com teste genético normal e aí você olha para os óvulos né, sabe, lembrando sempre daquele histórico que o Lucas falou no começo de ir perdendo a quantidade e a gente sabe que infelizmente quantidade e qualidade nas caminham juntas né, então Acho que esse é, é, é o histórico que a gente ouve bastante, Lucas.
0: Que é basicamente o que a gente quer evitar quando a gente congela o óvulo mais jovem. Né? Exato. É evitar essa situação de realmente o, o cenário de uma mulher de 42, 43 anos, 44 anos, ou mesmo 40 anos que não consegue engravidar com os óvulos próprios. E aí a gente tem que partir para os doados. E Eduardo, o, você pode falar um pouco sobre a regulamentação disso no Brasil? O Conselho, existe uma lei a respeito, o Conselho Federal de Medicina permite isso? Isso é muito legal
1: para quem nos acompanha aqui. Claro, é, acabou, né, o Conselho Federal de Medicina acabou de renovar, né, atualizar as suas resoluções agora em maio desse ano 2021 e diz ali no item 4, Sobre doação de gametas ou embriões, né, no artigo 8, vou ler aqui, Lucas. É permitida a doação voluntária de gametas, bem como a situação identificada como doação compartilhada de oóstos em reprodução assistida, em que a doadora e receptora compartilham tanto do material biológico quanto dos custos financeiros que o procedimento de reprodução assistida.
0: Ou seja, o Conselho Federal de Medicina permite a doação de óvulos no Brasil e permite que, por outro lado, uma outra mulher receba esses óvulos, né? Isso é importante. E quais são as regras aí, Eduardo? É, você vai conhecer a identidade, não vai conhecer? Como é que funciona? Porque isso é uma questão importantíssima também, né?
1: Com certeza, com certeza. Bom, então também faz parte da resolução do Conselho Federal de Medicina, então essa é uma regra brasileira, tá, ou tem outros países que tem outras regras, mas a, 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 a gente, o que diz a regra? Que a doação de óvulos, ela é anônima, né, então os, as partes não se conhecem, aí nessa resolução nova, é, teve, eles, eles colocaram um, um item bastante novo, que Sim, é eles permitiram... Revolucionário. Revolucionário. É. <risos> que é, eles permitiram que parentes de até quarto grau, quarto grau é primo primo podem doar entre si. Então, né, excetuando-se essa, essa situação de parentes Onde doarem... É,
0: obviamente não há anonimato, né? não há anonimato nessa é, situação, óbvio, né?
1: É. Então, excetuando-se essa situação, você tem que ser anônimo, então as partes não devem se conhecer, claro que se tiver alguma situação de saúde que a, a pessoa precise saber do histórico de saúde de, de quem doou os óvulos, então um, algum juiz pode pedir para que tenha essa informação, então é, é, aí isso daí é, não que a pessoa vai saber quem que é, mas a gente precisa é, poder informar é, é, quem que foi a doadora.
0: É, mas aí a gente vai, na verdade, o que a gente vai fazer é a, a clínica vai intermediar isso, né, então a, a receptora fala, olha, tive, aconteceu isso, aí a clínica entra em contato com a doadora para ver se há alguma questão a respeito, enfim. E aí depois volta para a receptora. Mas o contato entre as pessoas, é importante que se diga, né, Eduardo? Nenhum juiz, nenhum juiz autoriza. Nenhum juiz vai autorizar ou obrigar.
1: É. Isso não, Desculpa, não existe. Não, né? Foi claro, é foi só no sentido é de É bom esclarecer na... isso, porque você é, não, falou não, uma, não. Uma... <risos> Desculpa, gente. É. Foi claro. Só porque eu estava preocupado com o lado da... Putz, será que eu não vou saber então nada de quem, de quem eu tô recebendo o óvulo, né? Putz, é cegado total então não, né, o histórico de quem tá doando, é, a gente tem o histórico, então você pode ter acesso a esse histórico, né, só que você não pode reconhecer a pessoa, então você pode saber se a pessoa é, tem, tem algum parente com algum, sei lá, uma hipertensão, a pressão alta, né, isso daí tudo bem, mas é, reconhecer a pessoa, conhecer ela, não pode anonimado. Nem
0: foto, né? Então é, é algo bem, tem que ser bem anônimo mesmo, né? Isso é importante, isso é uma questão brasileira, né? Se você for pegar a Inglaterra, é totalmente diferente. Lá você tem que saber quem é a doadora e a receptora e vice-versa, né? Mas aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a gente tem essa cultura mais latina, na Espanha também é assim. É o anonimato, né? Que, que vale anonimato e, e é isso. Então. Você citou aí na regra do Conselho Federal de Medicina a doação compartilhada. Então a gente explicou aqui na no nossa podcast um pouco sobre a importância de congelar óvulo, para quem, quem é indicado, né, o que a gente tem que avaliar. E aí depois a gente explicou numa segunda parte que tem gente que precisa de óvulo. E a gente falou sobre essa resolução do Conselho Federal de Medicina, a gente falou sobre o anonimato, falou sobre segurança, etc., é, e o que a gente o que você citou que é importante que vai juntar agora as duas partes é a questão do compartilhamento a doadora compartilhada né Eduardo exato. então explica
1: um pouco esse conceito de o que, que é uma doação compartilhada exato então é uma pessoa que ela por algum motivo quer uh, coletar os óvulos quer seja por fazer o tratamento do congelamento de óvulos quer seja porque ela vai fazer o marido dela fez uma vasectomia no passado, e aí não tem como, a não ser pela fertilização in vitro. Então, você vai fazer esse tratamento, só que, né, como a gente já disse, o tratamento ele envolve muita coisa é custoso. Então, na, no compartilhamento, a pessoa vai fazer essa coleta de óvulos, ela vai doar metade dos seus óvulos por uma pessoa que é candidata a recebê-los, e eles permitem que haja um compartilhamento também da, dos custos que envolve a reprodução é muito... assistida.
0: É, é meio... Existe uma questão, mas isso não é uma troca? Isso não é um comércio? Não é um comércio, porque você não está recebendo dinheiro. É uma troca. Porque o é um momento que você doa os seus óvulos para um uma outra pessoa. Né? Você, ao mesmo tempo, recebe um benefício que é uma, é um compartilhamento de custo. Seu tratamento é praticamente é, ou todo, ou parte dele, ou boa parte dele, dependendo de cada clínica e o é, que cada um né, entende como ideal para o seu serviço. Isso acontece em todas as clínicas do Brasil, tá, gente? Então é, é ou acredito que quase todas, enfim, é, é um custo muito menor, né, ou menor do que seria se você não doasse os óvulos. E, obviamente, isso não é para todo mundo. Tem gente que vai querer falar, não, mas... E tem gente que vai, vai, não vai querer falar, não, mas eu quero, eu, eu não quero doar a parte dos meus óvulos e tal. E a gente que fala, nossa, é isso que vai permitir que eu consiga fazer o meu tratamento. É, Eduardo, aí você podia falar um pouco sobre essa história aí e a gente chegou no congelamento solidário. É explicar e contar mais sobre esse sobre essa, essa história que pode ser uma oportunidade.
1: Com certeza, essa, né, esse, essa resolução que permite todo esse compartilhamento, né, ele, ele deu luz a esse encontro desses caminhos de uma pessoa que está ali precisando fazer tratamento porque está ali né, sofrendo mês a mês porque não consegue engravidar, ou eventualmente porque ela não tem nenhum planejamento de engravidar no momento, porque ela está estudando, porque ela está trabalhando e ela quer se dedicar, ela não tem um parceiro, mas ela sonha em ser mãe, e infelizmente, né o Lucas falou, o convênio não cobre, é, é pouco acessível, é custoso, e como que eu vou fazer isso? Né? Como que a gente viabiliza do ponto de vista financeiro? E aí surge essa oportunidade, é uma oportunidade bonita, porque você, ao mesmo tempo que você está fazendo alguma coisa para se ajudar, você está ajudando alguém doando os seus óvulos então é uma, uma luz que aconteceu, que a resolução deu né? como que aconteceu nós estávamos em reunião o Lucas teve essa brilhante ideia né? como eu já estava envolvido ali na, no, no, no setor de, de ovodação né? coordena o setor ele falou, por que, que a gente não cria esse projeto né? dando mais luz a essa coisa bonita né para a gente é, conseguir ajudar mais gente desse nesse formato e acho que o projeto surgiu daquela reunião lá Lucas Tô, tô certo, certo Uma ideia errado? conjunto
0: eu diria que é uma ideia conjunta <risos> a gente tava conversando e putz mas então podemos fazer esse congelamento solidário boa que é bem legal mesmo né boa não é então é
1: isso maravilhoso e obviamente
0: maravilhoso. tem o pro que é você poder fazer um tratamento então ah, não consigo, não posso. Não, agora talvez você possa, porque você pode né, ter... Esse, e tem... Agora tem uma questão também, né, Eduardo, que é bom que a gente diga. Quando a gente fala doar metade dos óvulos, significa que você vai ter metade dos óvulos para você. Né? E aí, aí a questão é... E aí a gente podia falar um pouco sobre critério, porque para ser interessante para os dois, é, para as duas partes, para quem vai doar né, os óvulos? Mas e ela vai congelar, e para quem vai receber os óvulos, você tem que ter alguns critérios para que isso, isso, essa história seja um ganha-ganha, seja uma coisa boa para todo mundo. É, e, e aí esses critérios têm muito a ver com a reserva. né
1: Claro, com certeza. É, o, o que eu costumo falar para as pacientes, Lucas, é que a gente também, né é, é, é meio óbvio, mas é bom deixar as, as coisas bem esclarecidas, que a gente tem uma preocupação muito grande com essas pessoas que estão recebendo os óvulos, né, claro, todo mundo tem, a gente se preocupa com os, os dois lados, mas também existe essa preocupação, por isso é que a gente, né, tem esses critérios rígidos, alguns são, é, são sugeridos no, na própria resolução do CFM, mas tem alguns critérios que são nossos, né, da, da vida bem-vinda, né, e que são nesse sentido, de se preocupar em oferecer um tratamento com eficácia, né, é quando a gente é, coloca idade, reserva variana e também segurança, né? Não, não incluir algumas coisas. Então, vou enumerar os critérios para ficar bem claro Vamos aqui. Lá. Pode ser, Lucas? Vamos lá. Opa! Então, é, critérios que são obrigatórios, né? Então, ter idade menor que 35 anos. Então, é até 35 anos. Tem que ter a contagem de folículos antrais, que é aquela medida para fazer a reserva ovariana, maior igual a 15 folículos. Tem que ter o cariótipo normal. O cariótipo é um exame genético, né, onde a gente vê os cromossomos, é, e ele, esse exame tem que estar tá normal. Uh, nós fazemos algumas sorologias, né, sorologias são alguns exames que detectam algumas infecções, tipo HIV, hepatite, sífilis, HTLV, Zika que são coisas que são exigidas pelos órgãos regulatórios. A gente também pede um hemograma completo, uma eletroforese de hemoglobina. Nós pedimos para que esteja com o peso controlado, ou seja, um índice de massa corpórea entre 18 e 30 quilos por metro ao quadrado, altura entre 1,49 e, e 1,88, exames hormonais é, normais e não ter um ciclo curto, né, menor do que 27 dias, porque a gente entende que os ciclos curtos eles são sinais de que talvez a reserva ovariana não esteja bacana. Então, acho que esses são os nossos critérios, Lucas.
0: Muito importante. Eu acho que quem está assistindo o podcast ou escutando o podcast pode escutar de novo esses critérios. É só voltar aí. É, idade, né, tem a questão de exames de sangue, basicamente a idade, exames de sangue, tem um ultrassom aqui, aí tem, aí tem é, questões aí é, vinculadas a, a peso, né, altura, são critérios é, antropométricos, a gente pode falar assim. E aí eu vou falar alguma, algumas questões de exclusão, né, porque algumas mulheres realmente, infelizmente, não vão poder doar os seus óvulos. É, são mulheres, mulheres, por exemplo, que têm algum tipo de... É, soropositividade que a gente fala, isso é um critério da Anvisa da própria é, agência nacional de, da, do Brasil né? então HIV, HTLV, hepatite B, C e sífilis, é um pouco parecido com doação de sangue aqui tá bom? É, pacientes que tem endometriose profunda a gente realmente é, como pode ter uma alteração de qualidade, a gente também é, prefere que não doem né? Alguma paciente que tem uma doença grave, uma doença genética grave conhecida, e algumas doenças a gente realmente não, não sabe, mas quando a gente conhece, realmente não pode doar. Doenças graves, hipertensão importante, doença renal crônica. Pacientes que fumam, atualmente, é, ou nos últimos 30, 90 dias, né? é, ou que doenças psiquiátricas graves, também a gente prefere que não façam. O tratamento, porque o tratamento envolve hormônio, não é um tratamento simples. É, ou pacientes que têm histórico é, obstétrico é, com algum tipo de problema, por óbvio, porque elas estão doando óvulos justamente pensando na questão de ter filhos, é, mas realmente quem tem algum critério, algum problema obstétrico, a gente prefere também que não doe. É, são critérios que são feitos é, muito. É, pensando tanto na doadora quanto na receptora, óbvio, alguns são mais na receptora, outros são mais até para a doadora, porque, nesse caso, a gente, se a gente tiver poucos óvulos, não adianta a gente doar, porque acaba ficando pouco para quem doar também, né Eduardo?
1: Com certeza, com certeza. Aí não,
0: não acaba não, não, não sendo interessante para quem vai doar. Bom, dito isso, acho que a gente falou sobre o nosso projeto... É, congelamento solidário, sobre a ideia, sobre o congelar óvulos, sobre o doar óvulos, sobre quem está lá precisando, que é duro, que sofre, né não é fácil. A gente que trabalha, a gente sabe, né, Eduardo? Como Nossa, é difícil.
1: com certeza. Eu, Lucas, um, uma, um parênteses aqui, eu sou um grande admirador da, da, desse, desse, desse lado do tratamento, que é a recepção de óvulos, né que geralmente são históricos de casais que estão na luta, há um bom tempo, né, putz, vários tratamentos, falhas, então são casais que, que têm essa grandeza de res ressignificar, né? essa palavra tá, em, tá, tá moderna, né, sobre, a, né? sobre a, o conceito de que é ser mãe, o que é ser pai, então, putz, eu sou, eu, sou, eu admiro muito esses casais, gosto muito, muito de bonito. estar com eles.
0: É muito bonito. É. Eu também gosto. É. Então a gente chega nessa última parte agora. Então tem interesse porque pô, tem gente, puxa, tem gente que tem interesse. E é legal esse. Tem mulheres que falam assim, nossa. E eu me identifiquei com esse projeto porque primeiro eu tô querendo congelar e depois eu posso doar, posso fazer o bem. Né? Uma energia tão boa, tão legal. Quero fazer. Né? É, o que que é, nessa situação a gente, o que que ela deve fazer? para entrar em contato com a gente, para falar, olha, eu gostaria de ser avaliada para ver se eu posso participar desse congelamento
1: solidário da vida bem-vinda. Eduardo, por favor, explique para a gente aí. Perfeito, vamos lá. Se você tem interesse, você precisa entrar em contato com a clínica, tá? Esse contato pode ser por telefone, pode ser pelo WhatsApp, que é o mesmo número, pode ser pelo site, né? E você só falar para a gente que você está interessada em fazer e participar, saber mais sobre o projeto Congelamento Solidário. Então você vai cair ali numa jornada, né, num fluxo de você de entender se a gente pode começar o processo sabendo se você pode ser uma doadora. Então a gente vai chamar você para fazer um ultrassom, nesse ultrassom nós vamos fazer a contagem dos folículos antrais, a gente vai aferir a reserva variana, e nesse momento a gente vai fazer a solicitação dos exames, Aqueles exames que a gente comentou anteriormente, exames de sangue, para saber se você cumpre aqueles critérios de inclusão para doação de óvulos. Feito isso, né, você realiza os exames e, e remete eles para nós. A gente vai ter um processo interno de análise, de saber se não tem nenhum, é, nenhum fator que, que seja é, é, excludente, né, que, que seja impeditivo de, de fazer, e aí a gente vai começar a fazer o tratamento. A gente já avisa, né? E aí você vem pro tratamento já para começar a fazer a indução da ovulação e, 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 e seguir com o seu tratamento. É, é importante dizer que essa avaliação primeira do ultrassom, ela não tem custo, né? É uma coisa que você vem, é, realiza e, e, e a gente não, 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 não tem custo. A única Acho que é importante também dizer é que os exames, né, eles são realizados fora da clínica, então é uma coisa que não, não, não tá inclusa no tratamento. Então são coisas Sim. que são...
0: Aí geralmente se houver convênio, a paciente pode fazer pelo convênio dela, ou caso contrário, aí realmente há uma questão de custo envolvido. É, mas que haveria de qualquer maneira para poder congelar, né, Faz, muitos exames aí já fazem parte da história do congelamento é, e é isso então acho que a gente já vai encerrar aqui nosso podcast a gente falou sobre o congelamento de óvulos a gente passeou um pouco sobre essa história das indicações quando pensar sobre o assunto o que se deve fazer a gente falou sobre a importância do tratamento da estimulação dos ovários do número a gente falou que tem uma pessoa que vive uma situação exatamente não vou dizer que é oposta, né? Mas é que é a situação que. o outro espectro, talvez, de não ter o óvulo. E aí, como a gente pode alinhar esses dois é, cenários para uma coisa positiva, para uma, uma história legal, de ter os óvulos, ter assim, um lado ajudar o outro lado a realizar cada lado o seu sonho, né? Acho que essa é a ideia. Eduardo, se você puder falar aí as últimas palavras aí do nosso podcast, o que, que você pensa? Vamos lá, resume aí pra gente, por favor. Claro,
1: claro. Lucas, eu acho que o projeto Congelamento Solidário ele deu luz a uma, né, uma coisa muito bacana de você juntar esses dois caminhos, né? E o que eu tava pensando é que mesmo essa pessoa que está congelando, ela eventualmente ela poderia ser a pessoa que no futuro estaria é, talvez necessitando dos óvulos, né? Então você vê que maluco esse pensamento, mas a nossa vida ela como ela é, é né? A gente não não, 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 não sabe nada, né? Da na vida ela é totalmente uma caixinha de surpresa. Então você criar essa alternativa para sua vida e de uma maneira muito bacana que é ajudando outra pessoa, acho que é uma coisa maravilhosa, a gente é super empolgado com essa ideia aí. Então, se você tem interesse de congelar, uh, tem alguma questão com os custos e você ainda tem a oportunidade de ajudar uma pessoa, então conheça aí o nosso projeto do congelamento solidário.
0: Perfeito! Então, hoje, no nosso podcast, nosso nosso, né? Porque o Eduardo é sócio. Médico, sócio da Vida Bem-Vinda, fez faculdade de medicina na USP com a gente. Então, no nosso podcast de hoje, a gente falou sobre o congelamento solidário, sobre esse projeto da Vida Bem-Vinda, que tenta aí ir, a ir fazer o bem e o bem multiplicado. Obrigado e até o nosso próximo podcast.
1: Obrigado, Lucas. Tchau,
0: tchau. Obrigado por estar conosco nesse episódio do Sonho Bem-vindo. Além de poder escutar esse podcast nas principais plataformas de áudio, você pode nos encontrar no Instagram, arte.academy, com Y no final, e bem-vinda. Se você gostou desse podcast, ficaremos muito felizes de ouvir sua opinião nos comentários de qualquer plataforma que esteja usando. Importante dizer: esse podcast tem caráter meramente formativo e educacional. Não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação. O conteúdo não é feito para substituir a consulta com o um profissional de saúde. Em caso de dúvida, consulte o seu médico. Somente ele está habilitado a praticar o ato médico conforme a recomendação do Conselho Federal de Medicina. Nenhuma relação médico-paciente estabelecida aqui nesse canal. E somos muito transparentes em relação aos conflitos de interesse e levamos isso a sério. Espero que tenham gostado e até a próxima.